0: O que podemos aprender com a tentação de Jesus? Evangelho de Mateus capítulo 4 Comentário de Mário Persona Adão foi tentado no Jardim do Éden, na melhor das circunstâncias, cercado de tudo que era alimento, tudo que ele precisava, e caiu. Ele seguiu né, a sua mulher, e os dois então caíram em pecado. Agora o Espírito Santo leva o Senhor Jesus para ser tentado. E Deus havia tentado também, ou permitido, né, provado, por assim dizer, o seu povo de Israel no deserto, quando eles foram libertos da terra do Egito. Lá em 1 Coríntios capítulo 10, nós vemos que eles foram levados para, para o deserto, porém ali ele, eles tentaram a Deus. Eles, na verdade... Uh, se rebelaram contra Deus 1 Coríntios 10 fala uh, eles tinham alimento, eles tinham pão que caía do céu, eles tinham a água que saía da rocha no versículo 7 1 Coríntios 10 versículo 6 e essas coisas foram-nos feitas em figura feitas em figura para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram não vos façais, pois, idólatras como alguns deles Conforme está escrito, o povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se para folgar. E não nos prostituamos como alguns deles fizeram, e caíram num dia vinte e três mil. E não tentemos a Cristo como alguns deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. Ali estava um povo que Deus escolheu, que Deus libertou, que Deus também alimentou, que Deus saciou sua sede e ainda assim eles caíram em todas essas provas e agora o senhor permite que o seu filho seja levado Deus permite, na verdade o Espírito Santo leva o senhor Jesus ao deserto ele ia ser tentado mas esse tentado é importante a gente entender que não era para para ver se ele ia resistir ele ele precisava demonstrar quem ele era, eram suas credenciais ali viriam à tona. Aquele que era sem pecado, era incapaz de pecar também, porque a sua natureza era totalmente santa e perfeita. E assim ele é levado pelo diabo, mas não num jardim, e sim num deserto. Ele fica 40 dias e 40 noites em jejum, e aí ele tem fome. E quando ele tem fome, eis que surge Satanás. E Satanás, quando ele vem, ele faz a mesma estratégia que ele usou lá no Jardim do Éden. Quando, quando no Jardim do Éden ele se apresenta a Eva, ele fala, foi assim que Deus disse? Não comerás de, de, de toda a árvore do jardim? Ele coloca em dúvida o que Deus disse. E Satanás aqui vai colocar em dúvida o que Deus disse. O que o Pai disse no versículo 17, do capítulo 3, de Mateus. Eis que uma voz dos céus dizia, Este é o meu filho amado, em quem me compraso. E agora Satanás chega-se a ele no versículo 3, do capítulo 4, e diz, Se tu és o filho de Deus, Deus tinha acabado de falar que ele era o filho amado dele. Satanás vai colocar dúvida então. Se tu és da mesma forma como ele colocou dúvida sobre a ordem que Deus havia dado lá no jardim. E assim vai ser sempre. Ele vai sempre colocar dúvida, e conosco também, ele vai sempre querer mostrar que Deus é infiel, que Deus é, é, é injusto, que Deus não está olhando para nós, que Deus se esqueceu da gente, que Deus não, não atendeu as nossas orações... Ele sempre vai querer colocar alguma dúvida para questionar a fidelidade de Deus. É o que ele faz aqui com o Senhor Jesus. Quando nós vemos desse homem submisso ao Pai, em tanta fraqueza, em tanta humilhação, como na tentação aqui no deserto, 40 dias sem comer, e obedecendo ao Pai em tudo, e passando fome, como não falou, e era um homem... Um homem com todas as necessidades humanas. E aí quando nós enxergamos ele no, na, na passagem seguinte, com ele curando a todos, pregando, parece que tem uma energia aqui, que ele, quando ele fica sabendo da, da prisão de João Batista, ele sai então a pregar uma energia que é, é um contraste muito grande ah, do que a gente. Nós vimos um pouco antes. E, e é assim o Senhor, né? Nós podemos pensar, nós estamos tratando com Deus e, e, e com o homem. O homem perfeito, Deus, o Deus, obviamente perfeito. E quando ele surge aqui, quando ele começa esse, essa pregação, uh, é tem um cumprimento aqui de uma profecia, isso aqui é importante. Né? Versículo 14 para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías que diz a terra de Zabulon e a terra de Nardale, junto ao caminho do mar além do Jordão, a Galileia das nações, o povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz e aos que estavam sentados na região de sombra da morte a luz raiou desde então começou Jesus a pregar a opinião que Deus tem na palavra dele, nós sabemos que Deus enxerga as coisas de uma maneira diferente da, da que nós enxergamos e a opinião que Deus tinha desse homem, ainda com toda a sua humilhação, com toda a sua fraqueza com todo esse invólucro humano era de uma grande luz uma grande luz uma grande luz o povo que estava sentado em terra viu uma grande luz a luz raiou para aqueles que estavam na sombra de amor. Faz lembrar um pouco Paulo no caminho de Damasco, quando o Senhor Jesus aparece a ele ah, na forma de um resplendor de luz. Mais à frente, Paulo ia dizer que foi uma luz mais adiante do sol. E essa é, a, essa é a mesma percepção que Deus tem do seu filho. Mas os, os religiosos, o Deus não mira. Eles não viram uma grande luz. Eles viram um homem fazendo milagres, mas não viram a grande luz. E o, Senhor, o Senhor Jesus se declarou como sendo a luz. Aquele que é a luz estava no, no mundo. E ao mesmo tempo esse que tamanha glória, tamanha poder, tamanha presença aqui nesse mundo, é interessante que quando nós vamos lá para a última ceia, ele fala algo que eu estava pensando que é tão, é tão singelo ele está prestes a ser entregue do morto. É, Lucas, capítulo Capítulo 22, versículo 14. E chegada a hora, foi-se a mesma, e com ele os doze apóstolos. E disse-lhes, desejei muito Comer convosco esta páscoa, antes de padecer. Nós podemos pensar o Senhor, esse, esse Senhor de toda a glória, esse Criador do Universo, esse que podia, se ele quisesse transformar pedras em pães, esse que podia multiplicar os pães, esse que podia curar todos, sem exceção aqueles que se apresentavam diante dele. De repente ele está aqui com os discípulos e ele fala assim. Olha, eu queria tanto comer essa ceia com vocês. Era o desejo dele. O coração dele. Eu desejei muito comer convosco esta paz. Nós podemos pensar que ele, ele tem essas afeições. Ele é essa grande luz que raiou no mundo. Esse Senhor que subiu à glória, mas ao mesmo tempo ele é esse que fala assim, olha, eu queria tanto comer, comer essa ceia com vocês, comer essa paz aqui. E que precioso é nós sabermos isso, porque ninguém voltava vazio dele, ele nunca despedia ninguém vazio, ele sempre atendia a todos, e essa, o caráter do Senhor Jesus muito bom. nós teremos de certeza, o mesmo Senhor que andou aqui, o mesmo Senhor que foi uma grande luz que os homens não viram, o mesmo Senhor que curava a todos, que fala aqui, uh, curando Todas as enfermidades, o versículo 23 de Mateus 4, todas as enfermidades molestas para o povo. Esse mesmo Senhor fala assim, eu estava com tanta vontade de, de comer essa pasta com vocês, antes que padeça. Ele era humano. Um ser humano e um ser humano. E que precioso nós podemos conhecer essa pessoa tão bendita.